0: Radar, radar, radar. radar por Ibero 90.9 regresamos
1: 8 con 7 minutos vámonos con Ernesto Osorio la mañanera de hoy adelante Ernesto buenos días ¿Qué tal, querido Mario?
2: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues, la conferencia matutina comenzó cerca de las siete de la mañana. El presidente, pues, muy contento, muy abrigado también, inicia su conferencia dando, pues, la, el paso a las secciones acostumbradas de todos los lunes. Quienes quieren los precios de los combustibles y también en la canasta básica, así como lo que es el tema prioritario para su agenda, que es el Tren Maya, los avances en la obra que se habrá de inaugurar dentro de cuatro días, ha sido lo que más han destacado tanto el, el general Oscar Vallejo, responsable de este proyecto, como las empresas participantes, quienes hoy dan el parte acerca de lo que se avanza en los tramos 5, 6 y 7, un promedio aproximadamente del 66%, en estos tres tramos que son los últimos con los que cierra el Tren Maya y bueno, también declarándose listos tanto el ejército mexicano como las empresas para que el próximo 15 de diciembre el presidente inaugure allá en Campeche el primer tramo del Tren Maya, el, los tramos 1 y 2 del Tren Maya en tanto que se continúa con las obras en los, el resto de los tramos hay que precisar que antes de este informe, de estos dos informes el presidente se toma un rato para poder hacer un preámbulo Acerca de la importancia que tiene el hallazgo de restos arqueológicos De oración del Instituto Nacional de Antropología e Historia Cuyo titular Diego Prieto aún no da su parte Pero destacará sobre todo en los espacios eh, eh, arqueológicos Que se habrán de inaugurar durante esa primera etapa del proyecto El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia será quien cierre este primer informe y esperemos que el presidente pues tenga tiempo de poder abordar algunos de los temas destacados durante este pasado fin de semana, que vaya, son varios pero que bueno, hoy no tuvo ningún comentario al arranque de su conferencia matutina y es parte de lo que va allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional mi querido Marco.
1: Bueno, hoy existe la, la expectativa durante el fin de semana ayer particular en las redes de si el presidente va a decir algo sobre la muerte de la madre del de, del Chapo Guzmán, nada hasta ahora ¿no?
2: Nada hasta ahora estaremos muy pendiente de ello, como también de lo que pueda decir de lo que sucede, sucedió en el Estado de México o también lo que aconteció en el INAI y también la crisis en el Tribunal Electoral Federal y las declaraciones que hiciera allá en el Estado de México eh, pues con una clara intervención respecto al proceso electoral que se está viviendo.
1: Sí, claro, el presidente como jefe de campaña, ¿no? Llamando a votar por Morena y tener mayoría en el Congreso metido de cabeza, digamos, en el proceso electoral el presidente el fin de semana Así es, y vamos a ver también qué es lo que dice el INE después de esto. Pues sí, vamos a ver, seguramente se presentarán recursos al, al respecto. Muy bien, pues gracias Ernesto, cualquier novedad tocamos base contigo durante la siguiente hora, y si no hay nada nuevo, pues hacia el final tocamos ya nada más para hacer el recuento. Gracias Ernesto Muy buenos días Buenos días, y ahora nos ponemos en manos de Oscar y de Ana para que nos cuenten eh, más noticias.
0: Estas son las noticias.
3: Bien, y les contamos que un total de 47 niñas, niños y adolescentes no acompañados fueron retornados a Guatemala, lo informó este domingo el Instituto Nacional de Migración. En un comunicado, las autoridades migratorias explicaron que con la autorización del consulado guatemalteco, los menores fueron entre entregados en el centro de recepción de retornados de Tecún Humán, San Marcos, de ese país.
4: Autoridades de la Ciudad de México esperan más de 11 millones de peregrinos visitando la Basílica de Guadalupe de cara a la celebración a la Virgen este martes 12 de diciembre. Lo anterior fue detallado en redes sociales por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.
3: Y en otros temas, Clara Brugada, la precandidata por Morena para la Jefatura de la Ciudad de México, presentó a su comité de precampaña rumbo a las elecciones del 2024... Eh, que renovará la jefatura en la Ciudad de México Con personajes diversos Entre quienes se encuentran El exsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Varios jefes ex, eh, exjefes delegacionales El diseñador Eddie Small El senador César Cravioto El académico Daniel Zuckerman El hebradista Carlos Candelaria Mariana Lavarbi Juárez Entre otros
4: Luego de que este domingo se registrara un altercado en el Parque La Mexicana en Coajimalpa en contra de militantes que mostraron su apoyo a Santiago Tahuada, el panista condenó a través de sus redes sociales los hechos violentos en contra de simpatizantes que apoyan su proyecto. El presidente de la Red Jóvenes del PRI, Carlos Mancilla, acusó al alcalde, al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, de enviar a un grupo que se pronunció a favor de Tahuada rumbo a las elecciones federales del 2024.
0: de nuestro, de nuestro portal. portal de nuestro portal
3: Y desde nuestro portal, el día de hoy les traemos a Francia Que nos regala su más reciente álbum Que se titula Vida Real Que tiene tonos melancólicos Un poco nostálgicos Con una chura angelical, pero también con elementos Pop que van a ayudar a Sacarnos a bailar en esas fiestas Con toda la energía Y si quieren conocer más sobre este lanzamiento De la semana, lo pueden Contactar, lo pueden buscar a través de Nuestro portal www.ibro99.fm Y, nos vamos, y nos vamos con el resumen internacional, Gracias.
4: ¿sí, Ana. Sí, vamos a empezar con Estados Unidos. El expresidente Donald Trump escribió este domingo en su plataforma de redes sociales que ya no tiene previsto testificar en su juicio civil por fraude este lunes en Nueva York. Se espera que Trump regresara al tribunal este lunes precisamente para testificar en su propia defensa después de que fuera interrogado por la oficina de la Fiscal General de Nueva York el mes pasado.
0: América Latina
3: el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei anticipó una etapa difícil que se presentará en su país ante las duras decisiones que prevé tomar en las próximas semanas en la economía nacional, ya que dijo tendrá un costo importante, pero las presentó como inevitables, como el ajuste fiscal que impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo y los salarios. De ello nos reporta un poco más Radio Francia Internacional.
5: En la plaza de los dos congresos bajó un fuerte sol Mientras sostenían celestes y blancas banderas argentinas y amarillas banderas libertarias Los seguidores de Javier Milei lo escuchaban hablar desde las escalinatas del congreso El nuevo presidente decía que recibe una dura herencia Y que le será difícil resolver los problemas económicos del país Que habrá ajuste
1: Un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el estado y no sobre el sector privado
5: esa promesa iba en cierta medida en línea con la de su campaña, que el ajuste tendría efecto solo sobre ciertos sectores. Pero luego, en el discurso del domingo, Miley ofreció un panorama más desolador para la población general. La conclusión es que no hay alternativa
6: al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los
1: salarios reales, la cantidad de pobres e indigente.
5: ¿Cómo será exactamente este ajuste? ¿A quiénes? ¿Y cuánto impactará? Es lo que comenzará a definirse en los próximos días, cuando empiecen a conocerse en detalle las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Desde Buenos Aires, Natalio Cozoy para Radio Francia Internacional.
0: Crack
4: 90.9 Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con Crack 99. Buenos días, Omar. Hola Ana, de nuevo, qué gusto saludarte y pues
6: vámonos largos y tendidos por una parte, buen fin de semana en el... Eh... Eh, en el clasificatorio rumbo al Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en 2024, una de las últimas pruebas para conseguir boleto a París 2024. El, la delegación mexicana ya consiguió algunos boletos para este mundial. Kevin Berlín, desde la plataforma de los 10 metros, consiguió el primer lugar en el selectivo eh, nacional, así como la dupla de Paola Pineda y Jairo Campo en los 3 metros, esto en eh, los, los clavos sincronizados metros mixto y Alejandra Estudillo y Kevin Berlín también en los 10 metros eh, mixto por otro lado, eh, fecha histórica este fin de semana y es que Renata Sarazúa consiguió hacerse con el título del WTA 125 de Montevideo, derrotó con parciales de 7, 5, 3, 6 y 6, 4 a Diane Perry de Francia, eh, con esto Renata Sarazúa es la primera campeona en la historia del tenis mexicano en conseguir un torneo oficial de la WTA o WTA y y con esto consigue meterse a la posición 105 del ranking, el mejor de su carrera. Así que pues muy buen año para el tenis mexicano en términos eh, generales. Y bueno, por supuesto, eh, celebrar este éxito de esta tenista que brilló, dicho sea de paso, en el eh, abierto mexicano de tenis allá en Acapulco este este año. Por otro lado, se entregaron los premios Panam Sports, que eh, pues es la organización que comprende todo el continente. Y por una parte, Osmar Olvera reconoció como mejor atleta eh, masculino este campeón continental en tres ocasiones y por otro lado la selección de fútbol femenina se le entregó la categoría de mejor equipo femenil en cualquier disciplina estas ganadoras de la medalla de oro en el fútbol femenil en Santiago 2023 así que bueno pues insisto muy buen fin de semana para el deporte mexicano por otro lado este fin de semana en la NBA solamente tuvimos un partido la final del no nuevo in-season tournament y los Lakers de Los Ángeles se colgaron esta primera corona 123-109 derrotaron a los Pacers de Indiana en la final y bueno pues allá en Las Vegas todo un espectáculo antesala ya de lo que se viene el Super Bowl el próximo el próximo mes de febrero por otro lado en la NFL eh, ya estamos en la semana 14 ya nos acercamos al último mes de temporada los Ravens de Baltimore interrumpieron una racha de tres victorias consecutivas de los Rams de Los Ángeles en tiempo extra 37-31 la victoria, los Saints de Nueva Orleans ponen en entredicho el liderato de la División Sur de la Conferencia Nacional, 28-6, la victoria sobre los Panthers, que todas a indicar que serán la primera selección global del próximo draft. Los Buccaneers de Tampa Bay, 29-25, derrotaron a los Falcons y con esto, triple empate en el liderato de este sector que ya estábamos eh, platicando. También los Bears de Chicago derrotaron a los Lions de Detroit, que se están cayendo en diciembre de nueva cuenta, también los Browns de Cleveland, 31-27 la victoria sobre los Jaguars de Jacksonville, los 49ers de San Francisco, 28-16 de triunfo sobre los Seattle Seahawks, que eh, sumado a la derrota de los Eagles de Filadelfia, 33-13 sobre los Dallas Cowboys toman eh, el primer lugar de la conferencia nacional y el control de su destino para tener la semana de descanso y la ventaja de locales para la postemporada y en un partido muy muy raro, triunfo de los Vikings de Minnesota 3-0 ante los Raiders, el América metió más puntos en eh, tres semanas contra el San Luis, pero bueno, pues se han visto partidos 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 así y para terminar pizarras de la liga mexicana del pacífico que ya se está acercando al final de su temporada eh, regular ayer las águilas de mexicales 6 por 1 el triunfo sobre los cañeros de los mochis los naranjeros de hermosillo 9 por 3 el triunfo sobre los charros de jalisco y paliza de los yaquis de ciudad obregón 7 por 0 el triunfo sobre los venados de mazatlán
1: muy bien ahora sí agenda llena querido Omar gracias por todos los resultados
6: Seguro querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en RGC. Les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias. Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Newsweek
0: en, News en español.
1: Y nos vamos con Emma Landeros. Emma, querida, cómo estás? Emma, ¿ahí nos escuchas Emma. Bueno, vamos a restablecer ahora el enlace, Emma Landeros, periodista de Newsweek, que nos va a platicar de un tema importante, el asunto de los antibióticos, y eh, pues los efectos, el uso, los alcances, los límites, y esto que plantean como la pandemia silenciosa que pone en riesgo a la niñez, y que pues, nos va a contar de qué va en esto que hacemos cada dos semanas, donde Emma nos comparte amablemente lo que pueden encontrar o lo que podemos encontrar en la edición de Newsweek cada dos semanas. Y ahora sí, Emma, bienvenida. Buenos días.
7: Hola, querido Mario. Buenos días. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien. Con el gusto de escucharte y que nos cuentes pues de este tema de los antibióticos. ¿De qué va? Platícanos.
7: Pues bien, te voy a decir que lamentablemente los antibióticos utilizados para tratar enfermedades infantiles puntualmente comunes son cada vez menos eficaces, revela uno de los estudios que analizamos en el nuevo texto que presentamos en Newsweek en Español y bueno, pues para empezar, muchos de los antibióticos que a menudo se usan para tratar infecciones como la neumonía, la sepsis, la meningitis. Eh, que suelen encontrar los niños, ahora tiene una eficacia menor al 50%, Mario, y la resistencia de, a los antimicrobianos, que se llama RAM, es una de las diez principales amenazas a la salud pública, según la Organización Mundial de la Salud. Eh, esto ha provocado que la sepsis eh, mate a más de 500 mil recién nacidos en todo el mundo cada año, la OMS, el G7 y el Foro Económico Mundial, Mario, reconocen que la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza ya global para la salud humana, porque estos medicamentos lejos de estar ya combatiendo infecciones en niños y también incluso en adultos, ya están disminuyendo su eficacia y esto hace que a la hora de entrar en el organismo y matar virus, bacterias y hongos como antaño lo hacían, Ahora eh, matan solo algunos grupos vulnerables de virus, bacterias y hongos, otros quedan vivos y estos que sobreviven se vuelven resistentes. Incluso hay este, bacterias que no tienen nada que, no se les tiene que combatir y como fueron resistentes a los medicamentos y no murieron, pues pueden desarrollar otro tipo de enfermedades. Cuando, el problema aquí es que cuando más se usan antibióticos constantemente en niños e incluso en adultos, eh, estos en los organismos se hacen resistentes. Muchas veces el problema viene de que los doctores prefieren dar antibióticos de manera inmediata para cortar eh, de inmediato una infección, por ejemplo.
0: Sí, Hoy, sí, sí. O
7: también hay algunos países, incluso a veces en México sucede que hay farmacias en donde no está regulado el eh, pedir una receta médica. Entonces, mm. a algunos a algunas personas de manera muy equivocada y muy peligrosa se automedican. Entonces, como ya saben que desde la farmacia de la esquina les vende antibióticos para mm. un dolor de garganta, por ejemplo, hace que eh, se vuelvan más resistentes porque tienen la facilidad de que el medicamento entre con mayor facilidad al organismo. eso Es bastante peligroso porque, por ejemplo... En el mundo hay aproximadamente 2.8 millones de personas infectadas con bacterias y otros virus que ya uh -huh. son resistentes a los antibióticos y de estas 700 mil personas mueren en todo el mundo al año, Mario. Entonces, esto es este, una alerta mundial porque las enfermedades resistentes a los medicamentos podrían causar hasta 10 millones de muertes al año según la OMS y en 2030 la resistencia a los antimicrobianos podría llevar hasta 24 millones de personas a vivir en la pobreza extrema, porque finalmente pues todo conecta. ¿no? El problema aquí también es que eh, los medicamentos, los antibióticos, la idea es que hayan nuevos para dejar atrás los que ya no combaten a los virus, a las bacterias, a los que ya este, ya resisten estos este, virus, pero las farmacéuticas pues no están interesadas en buscar nuevos antibióticos porque ganan más dinero con mm. medicamentos que la gente tiene que tomar durante meses, años debido a enfermedades crónicas. Le sale más rentable esto que buscar medicamentos para combatir una infección que dura, por ejemplo, varias semanas. ¿Cómo ves?
1: Pues qué delicado esto. Es, me da la impresión de, Emma, de que este es como los temas que nos han advertido varias veces que se va sumando la evidencia del riesgo y que no terminamos por querérnosla, ¿no? Que seguimos entrándole a los antibióticos como si fueran pastillitas para refrescar la garganta y que eh, pues estamos dándonos solitos en un, en una espiral que los únicos que vamos a pagar las consecuencias somos nosotros, ¿no?
7: Sin duda alguna, lamentablemente Mario no seguimos sin entender. Y muchas veces, este, por querer que la infección se corte en horas o en dos días, pedimos medicamentos. El médico no nos sabe de alguna manera instruir y decir, no, mejor tal tratamiento distinto para no estar metiendo al organismo tantos antibióticos que después podemos en verdad necesitarlos y que no, los vamos a, no nos van a hacer efecto.
1: De acuerdo. Pues gracias, Emma, como siempre.
7: Al contrario, gracias a ti, Mario. Excelente
1: semana. Gracias, Ema Landeros. Y nosotros vamos a echarle un vistazo a la mañanera porque el presidente se está refiriendo al tema de la violencia en el Estado de México. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo.
8: Presuntos delincuentes y eh, cuatro eh, campesinos de eh, esa comunidad. Y ya se está analizando, se tiene protección... En la zona, desde que sucedieron estos hechos, hay eh, integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de 600 elementos que están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población. Pero mañana vamos a tener más información sobre esto. Sobre lo segundo... Pues no, voy a responder, porque estamos ya en temporada electoral y eh, no quiero eh, polemizar con una posible candidata.
9: Ok, gracias. En otros temas, señor presidente, con su permiso, ¿ve moralmente correcto que la esposa de un gobernador busque la alcaldía bueno, de la capital? Bueno, ya no iba va a,
1: a, a seguir la, la mañanera y seguirán las preguntas, pero queríamos tocar base con el tema del Estado de México. Qué que bueno, y yo por supuesto, que se proteja la comunidad de las represalias. Qué malo que tuviera que ser la comunidad la que hiciera frente a los grupos que lo estaban extorsionando y que le mataran 11, si no me equivoco, integrantes del grupo delincuencial y tres personas civiles que murieron y que insisto eso revela la ausencia del Estado y del Estado, no solamente hablo del Estado de México, del Estado Federal de la Guardia Nacional, de lo que nos dijo hace ahora también Juan Luis Hernández Avendaño acá en este espacio eh, pero bueno, pues ahí está el, el tema y si hubiera algo más, pues volvemos con ustedes un poco más adelante, por lo pronto Oscar
3: por lo pronto nos tenemos que ir a un corte Mario, al regresar estaremos hablando con Luis Ronces, gerente de comunicación de productos de Google, sobre lo que ya les adelantaba antes del otro corte, que fue lo más buscado este año por los mexicanos en el año 2023, quédense con nosotros, ya volvemos aquí en Radar 99 después de esta pausa.
0: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso Radar.
1: Bueno, y las empresas, todas las empresas, eh, tienen que desarrollarse pues, en la cultura de donde viven, no, con los valores con los que eh, interactúan, pero hay empresas que han cambiado la cultura y que han cambiado hasta nuestra forma de ver el mundo, y hoy es común que cuando estás en una plática y alguien dice, oye, ¿quién era presidente cuando el mundial de no sé qué? Pues googlealo, ¿no? googlealo. Y el Google Alope se ha convertido en parte de la manera en la que resolvemos nuestras dudas, resolvemos discusiones y por eso me parece muy interesante cómo Google nos comparte pues, a todos los usuarios en el mundo esta posibilidad de ver qué es lo que hemos buscado durante el último año que resulta revelador pues de nuestras curiosidades, de nuestros intereses, a veces de las estrategias de marketing exitosas de algunas o de algunos. Y vamos a platicar de este tema con Luis Ronces, él es gerente de comunicación de producto en, en Google México, y a quien le agradezco que nos acompañe esta mañana. Luis, ¿cómo estás? Buen día.
10: Muchísimas gracias. Yo muy emocionado de estar aquí con ustedes para platicar de este tema que me encanta.
1: Oye, eh, eh, está padre el tema y cuéntanos, por favor, pues ¿qué, qué dicen los datos de esta de este año sobre qué es lo que más buscamos en México en este en tiempo. Este
10: claro, muchísimas sorpresas, la verdad es que creo que todavía el año pasado las listas estaban llenas, por ejemplo, de deportes por el mundial o todavía había temas COVID, ¿no? este año creo que hubo un cambio radical en los resultados eh, de repente te puedo compartir que Peso Pluma, por ejemplo, estuvo en dos listas como el número uno, la lista de personas y la lista de música. Eh, siguiendo el, el número uno de Peso Pluma, en la lista de personas está Margot Robbie, que eh, justamente por la película de Barbie, ¿no? fue una de las más buscadas este año. En la lista de música te puedo decir que también Shakira y Taylor Swift aparecen en posiciones... Eh, importantes de la lista en México, y en otras listas también In Memoriam, el número uno es Chabelo, este año que justamente acaparó la conversación digital, su fallecimiento eh, tenemos también algunas listas nuevas como la lista de diversidad, en la que aparece Wendy Guevara en lugar número uno eh, y la Casa de los Famosos aparece número uno en nuestra lista de cine y TV, y también tenemos dos listas en particular sobre preguntas, una, la pregunta es ¿cómo ayudar? Y la pregunta más buscada de cómo ayudar es cómo ayudar a personas con adicciones. Ahora, y lo interesante es que en nuestra lista de qué es, la pregunta más buscada es qué es el fentanilo, ¿no? Entonces, como que hay ahí, por, de repente, una conexión interesante. Eh, y ese tipo de cosas nos gusta que la gente las pueda reflexionar, las pueda eh, interiorizar y comenzar a preguntarse el porqué de estos resultados.
1: ¿Hay algo, Luis, que te haya sorprendido de... Ya que, digo, porque evidentemente es un reflejo de lo que hemos sido y de las conversaciones que hemos tenido, lo del fentanilo, por ejemplo, sí me llama la atención, ese no no me lo esperaba, pero hay a ti, por pues, lo de Shakira, lo de Taylor Swift, quizá eh, pues está en lógica con lo que hemos tenido de conversaciones a lo largo del año, pero hay algún elemento que digas, mira, esta yo no la vi venir.
10: Claro. Yo creo que hay unas gratas sorpresas para mí, eh, de repente veía cada vez una búsqueda mayor en temas de diversidad, por ejemplo en la lista de deportes, este año aparece Copa Mundial Femenina, eh, lo cual para mí es una buena noticia no saber que de repente la afición mexicana del fútbol ya está buscando también estos eventos eh, femeninos a tal grado que aparecen en la lista del top 10. De repente también en esta lista que te comentaba sobre qué es, aparece la pregunta en segundo lugar, eh, qué es una persona no binaria. No? Entonces, saber que la gente también está tratando de informarse más sobre el lenguaje inclusivo, saber un poco más cómo funciona, eso es una sorpresa que para mí es eh, una buena noticia. Oye, ¿los
1: temas político-electorales ya se asoman?
10: Justamente este año no tenemos ninguna personalidad política en las listas. La verdad es que también un disclaimer es que no, eso no significa que no haya búsquedas de personalidades políticas, sino que más bien nosotros la manera en la que decidimos las temáticas de las listas tiene que ver por el grupo de términos y la temática que siguen. Entonces, quizá este año hubo más eh, agrupaciones de términos que tenían que ver con cine, con música, con diversidad, justamente. Eh, pero estoy seguro que en 2024, ya ahora arrancadas las campañas electorales y las elecciones, quizá podamos ver resultados distintos.
1: De acuerdo. ¿Qué tanto eh, se parece de pronto las listas de lo que pasa en México con lo que pasa con el mundo? Es decir, ¿qué tanto hay fenómenos que trascienden, decías ahorita por ejemplo el caso obviamente de Taylor Swift, que es uno de los fenómenos quizá globales, pero ¿qué, ¿qué arroja cuando comparamos un poco lo doméstico con lo global?
10: Totalmente, y creo que es un buen momento para mencionar que este año... Nuestra edición del año en búsquedas es una edición especial de aniversario de los 25 años de Google. La gente va a poder ver las listas globales, no solamente de lo más buscado en 2023, sino en el histórico desde que se creó Google Trends. De esta manera estamos tratando de darle un momentum a esta celebración que para nosotros fue muy importante este año. Y volviendo a tu pregunta, me gustaría también eh, abordarla desde el lado en que creo que si bien hay similitudes en las listas globales con las de México, eh, las listas que tenemos globales tienen resultados un poco distintos, por ejemplo, eh, en la lista de personas, eh, solamente un par aparecen de las que tenemos en México en la lista global, esa la domina, por ejemplo, Damar Hamlin, la lista global, aparece en esa lista Travis Kelsey en México, no, entonces creo que sí hay puntos de intersección eh, en personalidades, como tú bien lo dices, como Taylor Swift, que son fenómenos globales, pero es interesante ver también el cambio porque de repente hay búsquedas que no nos esperábamos ver en la lista global y sí aparecen.
1: Pues está interesante. ¿Dónde
10: se puede ver? Te metes a Google, justamente eh, pones Year in Search 2023, que es la campaña como nosotros nombramos a este momento, y te aparecen el primer resultado, las listas de 2023, no solo de México, sino del mundo y de varios países para que tú las puedas consultar.
1: Muy bien. Ana, nada más tienes una pregunta para Luis.
4: Sí, buenos días, Luis. Te saluda Ana Ceseña. Eh, ¿Hay alguna categoría que haya disminuido en búsquedas respecto a otros años?
10: Eh, justamente este año eh, te diría que se quedó bastante parecido a la, a la lista del año pasado. Te diría que más bien agregamos, por ejemplo, estas preguntas sobre cómo ayudar, sobre qué es, por ver la importancia que tenían estos términos y la relevancia que tenía tener más visibilidad de estos términos que la gente buscaba. En la lista, por ejemplo, de cómo ayudar, aparecen preguntas sobre cómo ayudar a Acapulco en segundo lugar, cómo ayudar a Turquía en cuarto lugar después del terremoto que sucedió este año, y ese tipo de insights, ver que la gente en México quería ayudar, quería buscar maneras de estar presente, nos pareció súper relevante y por eso este año aparecen esas listas también. Muy
1: bien, Luis, pues gracias, le vamos a echar un ojo con detalle, pero ya nos has adelantado un poquito de lo que vamos a encontrar en personas, en música, en temas, y bueno, pues yo ya me estoy frotando las manos por lo del 24, ya sabemos que además esto lo puedes estar consultando, interesante en Google Trends, tú puedes estar haciendo búsquedas por ti mismo, y mezclando temas y definiendo periodos de búsqueda, hay herramientas muy interesantes para ver quién tiene más presencia, digamos, en, en este espacio que es, insisto, revelador. Me acuerdo, Luis, cómo en temas de pandemia, pues esta era una herramienta interesante para ver hasta dónde iban dándose los brotes, ¿no? dónde iban haciendo búsquedas de síntomas, por ejemplo. Eh, y bueno, pues de ahí lo, lo valioso de esta herramienta. Gracias, Luis.
10: Muchísimas gracias a ambos por el espacio.
1: Gracias, Luis Ronces. Él es el gerente de comunicación de producto de Google, Google México. Y bueno, pues aquí está la información. 8,42. con 42.
0: Radar. Radar. Radar 99
1: Bueno, y le contamos desde temprano que hoy y esta semana queremos ponerle foco a lo que pasa con la COP y esto que platicamos con Jorge Villarreal temprano continúa en desarrollo están todavía las discusiones y nos acompaña Vanessa Pérez que como usted la ha escuchado en otros momentos en este espacio, ella es la directora global de economía del World Resources Institute, está pues con apenas unas horas unos días de haber regresado de Dubai, Vanessa qué gusto tenerte nuevamente aquí en IBER99, muy buen día Muy buen día
9: Mario muchas gracias por la invitación
1: Ahora sí ya en el mismo uso horario
9: Sí, exactamente, acabo de llegar el fin de
1: semana. <risa> Muy bien. bien. Sí. Oye, eh, platicábamos temprano, nos escribíamos temprano, Vanessa, antes de arrancar el programa incluso, y, y nos contabas esto, que es un evento que sigue en desarrollo, y yo te preguntaría, pues, ¿cuáles son los grandes temas por resolverse todavía en las siguientes horas y días?
9: Sí, claro, Mario. Recordemos por qué es tan importante esta copa, esta COP 28. Como, como ustedes recordarán, en, en el Acuerdo de París se hizo un mecanismo que se llama el mecanismo de ratching up, eh, que básicamente es un mecanismo para ir aumentando la ambición conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y entonces el primer mecanismo de este aumento de la ambición se llama el global Stocktake y básicamente es un, un informe bastante... Este, serio que hizo, eh, que hizo la, las propias Naciones Unidas eh, y que salió en septiembre. Y la idea del, del informe es ver pues, cómo estamos con respecto a lo que acordamos en París que íbamos a hacer. ¿no? Y en París uh -huh. lo que acordamos es llegar a una temperatura de 1.5 grados y lo que nos dice este informe del, del Global stocktake es que si cumplimos todas las metas que están sobre la mesa ahora, llegaremos a una temperatura de 2.8 grados centígrados, lo cual es es muy grave, ¿no? Entonces, el, el global Stocktake es importante, pero todavía más importante es la respuesta global al stocktake, ¿no? Entonces, la idea es que en la COP28 se ponga en el texto cuál es la respuesta global, ¿no? Y la respuesta que la comunidad climática piensa que es la acertada es que, pues, se tienen que eliminar los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, uno de los temas que está álgido en la mesa es cuál es el lenguaje que se va a poner con respecto al abandono de los combustibles fósiles, ¿no? Si va a ser la eliminación gradual, si es, es, es del abandono o es un lenguaje más, más suave, ¿no? Uh -huh. Ciertamente, como estamos, pues tiene que ser un lenguaje fuerte, ¿no? Y determinante. Claro. Y ese, ese lenguaje va a tener mucho que, mu, mu, mucha importancia porque en 2025 los países eh, someten sus nuevas... Eh, eh, National Determined Contributions o contribuciones nacionalmente determinadas, sus planes y ambición climática en 2025. Entonces, si el lenguaje es suave, este, pues la respuesta de los países eh, posiblemente sea también suave. Oye, ¿no?
1: en esa discusión, Vanessa, qué tanto está pesando, pues que el anfitrión de la cumbre, pues, sea la cabeza de una empresa petrolera, de un estado petrolero. Eh, porque evidentemente la redacción no es inocuo, ¿no? dependiendo, como tú nos dices, los términos que utilicen, pues es el llamado que se hace a los países y por eso qué tanto puede pesar esa variable, incluso en lo que tú viste al paso de los días.
9: Pues mira, hace, hay muchos análisis sobre qué tanto pesa la presidencia en lo que sucede en las negociaciones y la verdad es que sí es importante, ¿no? o sea, cómo la presidencia... Eh, eh, organice los, la, la, los diferentes grupos de contacto y las diferentes negociaciones es muy importante. ¿no? Y al principio de la cumbre, pues la presidencia hizo un par de declaraciones bastante desafortunadas, no diciendo que, que, que bueno la, la ciencia no era clara que necesitábamos abandonar los combustibles fósiles para poder, poder llegar al 1.5, lo cual pues generó una reacción bastante fuerte, ¿no? porque si algo tenemos claro es es que vamos a tener impactos ahora sí que 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 eh, bastante
0: eh, eh,
9: eh, inesperados por uh -huh. decirlo menos ¿no? Si pasamos del 1.5 grados centígrados de por sí la ciencia no tiene del todo completamente claro cuáles son los impactos imagínense pues arriba de eso entonces eh, eh, y, y bueno y está el, 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 el digamos el reporte del IPCC que deja clarísimo qué eh, qué es lo que necesitamos hacer para llegar al 1.5 grados entonces fue fue pues desafortunada su, su, su intervención no ahora a ver qué, qué sucede en estas últimas horas hay muchos países pues metiendo el hombro no eh, no sé si quieres te comento, hay otros dos temas sobre la mesa, uh -huh. ¿no? Yo creo que ese del, del Global Stock es el más importante, okay. acaba, acaba de ponerse sobre la mesa un nuevo texto, ¿no? Entonces dependerá qué tanto se negocie sobre ese texto cuando termina uh -huh. la, 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 la cumbre, ¿no? Los otros dos temas son el tema de adaptación y el tema de financiamiento, ¿no? En el tema de adaptación uh -huh. lo, que, lo que se tiene pendiente es tener una meta eh, concreto, una meta cuantitativa, por decirlo así, y un plan de trabajo sobre, sobre adaptación. Ahora, digamos, ha sido complicado porque ahora que se tiene el fondo de pérdidas y daños, no este pues algunos países ponen dinero allá, pero ya no ponen allá. Entonces, ¿cómo hacemos que la cobije alcance para todo lo que uh -huh. se tiene que ¿no? Y por eso es tan importante este, esta declaración que hablábamos el otro día de las, del, del, eh, del triplicar las energías renovables, no porque solamente estas inversiones que te dan rendimientos te dan oportunidad de tener mayores ingresos y mayores este, eh, eh, ingresos públicos para que puedas estar invirtiendo las diferentes eh, prioridades. ¿no? Y el último es el, es la meta de financiamiento porque la meta de financiamiento si, si ustedes recordarán, teníamos una meta de financiamiento de los 100 billion que, que en español son 100 mil millones de dólares al año a partir del año 2020, pero una meta completamente política. Mm. Realmente, las necesidades de los países para transitar justamente a una, a, una, a una economía baja en carbono o carbono neutro están alrededor de los, digamos, de los 5 eh, o 6 billones de, de, de dólares al año. ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de los 100 mil millones a los? 5 billones este, es, es un tema complicado, claro. ¿no? Entonces ese es, ese es el otro tema que está sobre la mesa y ya como un poco al, al, en la tangente está este tema de la declaración de alimentos que hablábamos
0: mm.
9: este, la semana pasada, que hubo una declaración pues muy fuerte de, de, sobre alimentos, pero no se ve nada en el en el texto, ¿no? Nada este sustan sustantivo. Entonces de acuerdo. pues, eh, ¿no?
1: De acuerdo, Ana, ¿tú Entonces, tienes nos, una vamos pregunta. a ver sí.
9: qué, qué, qué sucede. este Como te comentaba, en una de esas... Este, ahora, digamos, es en la, en la, en la pues ya la noche, ¿no? Yo creo que los negociadores van a trabajar toda la noche y, y en, la mejo, en el mejor de los casos se adopta un texto mañana, ¿no? este Por la mañana hora de Dubai pero en el peor de los casos hay algunos analistas que hablan de que las negociaciones van a continuar hasta el jueves, ¿no? Yo, yo soy de las, de las que... Eh, pienso que si se necesita continuar, se continúe, ¿no? Este, no podemos adoptar un texto que, que no tenga un, una, un lenguaje claro y contundente en el tema de, de los combustibles fósiles,
4: ¿no?
1: De acuerdo. Ana. y
4: sí. sí, buenos días, Vanessa, te saluda Ana Ciseña. Yo sé que nos estás hablando desde una posición global, eh, pero ¿cuál es el papel que debe tomar México después de la COP28?
9: Bueno, eh, yo creo que yo creo que México, eh, no sé si si han, han ido como siguiendo la trayectoria de México, pero México había sido uno de los países más activos en las negociaciones climáticas, ¿no? Este, yo creo que la, la digamos, la delegación de México ha jugado un papel, ha seguido como como un servicio civil de carrera y teniendo, pues, ha dado seguimiento a las cumbres, etcétera, pero se ha ido fijando en los elementos, digamos, más suaves de las negociaciones, ¿no? En lugar de, de estar teniendo posiciones muy francas, ¿no? Entonces, yo creo que después de la COP28, eh, eh, si hay un llamado de la, de la sociedad civil, ¿no? A la nueva, a la nueva presidencia, a la nueva administración, pues uno tendría que decir, que decir cuál es el plan específico que va a adoptar para cumplir con la declaración de la, de la, del, del de, de triplicar las energías renovables, ¿no? Eso es eso es fundamental, ¿no? este Porque, porque como ustedes saben, ha estado siempre en, en, claro. en, en, en debate y es uno de los temas, pues, muy sensibles, ¿no? Es, no es un tema de economía, es un tema de política económica. O sea, las renovables en México ya tienen sentido económico desde el 2017, ¿no? este Aún con los, con los subsidios a los combustibles fósiles, es ¿no? Bien. Aún con los subsidios a los combustibles fósiles estaban por encima de, de la rentabilidad de las... Del, 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 del petróleo y el gas, ¿no? Entonces tiene que tener un plan muy concreto que además claro. los medios y la sociedad civil le puedan dar seguimiento, ¿no? Esa de es acuerdo. una de las cosas. Y después posicionarse este, claramente en, la, en, la, en el ámbito climático internacional. O sea, si, si, los, si la meta de financiamiento climático eh, es posible que, que se duplique, se triplique, ¿no? Uh -huh. eh, o aún más... México como país altamente vulnerable al que va a ser, debería claro estar, debería estar en las filas cercanas para poder este también recibir ese apoyo ¿no?
1: de acuerdo, pues Vanessa gracias nuevamente por poder eh, platicar contigo y una vez que termine la redacción, si te parece ya con la versión final, volvemos a tocar base
9: con muchísimo gusto, Mario. Encantada y encantada,
1: Ana. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Vanessa Pérez es la eh, directora de Economía Global del World Resources Institute y nos vamos ya a la recta final de esta mañana con Claudio Flores.
0: Guerra de Narrativas
1: Cuéntanos qué nos traes, Claudio.
11: Mi querido Mario, muy buenos días para ti, para toda la gran audiencia de Ibero 90.9, la guerra de narrativas. Hoy hoy vamos sobre eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tratamiento, la medicina que reciben estas instituciones rebeldes que se rebelan contra los deseos presidenciales o ba los balancean o los contrapuntean. Eh, otra institución problemada en un ciclo complicado y difícil para todas aquellas instituciones cuya función esté relacionada con limitar, balancear, ecualizar, revisar la gestión presidencial. <coughs> Perdón, un, un largo historial en esta gestión López Obradorista de diferencias, por decirlo menos, o francos, francas confrontaciones contra pues en su momento el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, y ahora sí, también problemas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al cual se le están aplicando los mismos mecanismos de ataque que se han utilizado contra instituciones, por así decirlo, rebeldes. ¿Cuál es el tratamiento? Uno, notación pública eh, desde las mañaneras sistemáticamente, Atacar a aquellas instituciones que pues no se no se pliegan a los deseos presidenciales, se les ha dicho corruptos, prianistas, mafia en el poder, conservadores, enemigos de la transformación, entre otro conjunto muy diverso de adjetivos que maneja el presidente. La segunda estrategia, segundo, digamos, la segunda medicina son presiones presupuestales, todo lo que tiene que ver con recortes, eliminación de fideicomisos, cuestionamientos a la austeridad de las instituciones, aún incluso sin tener necesariamente la capacidad, bueno, se opera para poder apretar financieramente a estas instituciones rebeldes. Y el tercer mecanismo es la intervención en nombramientos y en la vida interna de estas instituciones. Eh, hay, ha habido muchos mecanismos, nombrar a afines, no uh -huh. nombrar, eh, obstaculizar el nombramiento para postrar a la institución, el caso del INAI, reventar por presión a figuras para luego nombrar a figuras más afines, como el caso del ministro Medina Mora en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a inicios de este sexenio, también sucede que se convence Mario a figuras para que se sumen al movimiento López Obradorista, el caso del ministro Saldívar es un gran ejemplo de una carrera judicial pues entregada al regazo del López Obradorismo. Y también también se cooptan órganos internos de control, el caso del órgano interno del control del INE, que se puso en manos hace algunos años el grupo Texcoco para presionar al Instituto Nacional Electoral hasta que se logró digamos, que tuviera una cabeza más afín o que dejara hacer más cosas. En estos días trascendió, por ejemplo, una foto de una, eh, pues, de las, de las integrantes del Tribunal Electoral, Mónica Soto, reunida con Sergio Gutiérrez Luna, un representante de este grupo, eh, digamos, político afín con el presidente López Obrador, y finalmente, también, pues, todo este proceso de obstaculización en la renovación de figuras, nombramientos, descomponer la vida interna de estos órganos e instituciones, pues, parece ser un mecanismo, un mecanismo que se está utilizando en esta en este ciclo para poder retener el poder y para mantener las elecciones del 2024 lo mejor controladas posibles desde el poder, mi querido Mario
1: Bueno, pues interesante recuento el que nos has compartido, Claudio, muchas gracias como siempre.
11: Muchas gracias y una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar Tiber90.9
1: Gracias Claudio Flores Tomás como todos los lunes, y nosotros vamos con Ernesto en la recta final de esta mañana. Adelante, Ernesto. Ernesto, Ernesto Osorio. Ahí estás por ahí. Aquí estamos,
2: mi querido Mario, bueno, perdón. Ver,
1: ahí estás. Nos... No te preocupes. Así es, mi querido Gracias, Mario. cuéntanos bueno, pues, qué ha pasado.
2: Bueno, pues el presidente ha sido cuestionado justamente sobre lo acontecido allá en el Estado de México el pasado fin de semana él anticipa que mañana se rendiera un informe, dado que es el martes y corresponde al tema de seguridad pública que se darán detalles acerca de estos hechos del pasado viernes que ya hay cuatro detenidos y que se confirma solamente la muerte de 14 personas así fue como lo dijo el presidente también le cuestionan acerca de lo dicho por Xochitl Gálvez al respecto en el sentido de que él tendría que asumir su responsabilidad él dice que no se va a meter en temas electorales porque teme que el INE lo vaya a cuestionar, y también le cuestionaron acerca de la muerte de la madre del señor Joaquín Guzmán Loera al respecto, el presidente dijo que pues él, como la muerte de cualquier ser humano, lo lamenta, y así fue más o menos como lo, lo, lo detalló La muerte de... Ah, pues eh, respecto
8: a la familia ya la señora estaba, estaba leyendo pues grande y no tengo más comentario. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto.
2: Lo dicho ahí por el presidente respecto a este tema no quiso ahondar más. Y también le cuestionaron acerca de la violencia que se ha vivido últimamente del número de homicidios en su sexenio que ya rebasó cualquier registro de gobiernos anteriores él dice una vez más que no va a cambiar su estrategia, que ha dado resultados mostró las estadísticas del gobierno de Felipe Calderón en donde dice la guerra contra el narco disparó la violencia y que él seguirá pues con su estrategia de seguridad pública y es parte de lo que va de la mañanera allá en Palacio Nacional.
1: Bueno, gracias Ernesto Buenos días Gracias, es Ernesto Osorio y Oscar Reyes ya nos vamos nos vamos, Mario.
3: Muchas gracias por este arranque de semana. Tía Ana, y sobre toda la gente que estuvo con nosotros desde las 7 de la mañana.
1: Gracias, Ana
4: Ceseña. Nos vamos. Gracias, Oscar, Mario, y a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Nos, nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
1: Y gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de estas dos horas. Se queda usted en buenas manos con El Vórtice y nosotros. Nos despedimos, gracias Axel, gracias Isra, gracias Gio, gracias a todo el equipo. Nos despedimos, no sin antes desearles, como siempre, que tengan ustedes un magnífico, pero un magnífico día.
0: Ibero 90.9 presentó. presentó Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas Todos captados por radar 90.9